0: Gerührt Sie mit der Hand. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst aus Bern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 31. Mai 2022. Seit gestern läuft die Sommersession der Eidgenössischen Räte. 246 Politiker tagen während drei Wochen, um ihre Geschäfte zu erledigen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass das doch ein bisschen viel Zeit ist und viel Gerede, um am Schluss dann das zu verarbeiten, was verarbeitet werden muss, dann liegen Sie richtig. Ich wage hier zu Beginn der Sendung gleich die ketzerische Behauptung, dass die Arbeitslast einer Session auch in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen zu erledigen wäre. Das aber wird nicht stattfinden, denn dazu müssten die Politiker auf viel zu viel Geld verzichten. Und hier sind wir bei der großen Lebenslüge unserer Politik. Man redet ihnen ein, man redet uns ein, die Politiker reden sich ein, dass wir in Bern ein Milizparlament heerer Amateure hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben hier einen ziemlich ausgefuchsten Verbund an Profitorientierten und auch durchaus geschäftstüchtigen Berufspolitikern. Das haben wir in Bern. Ein Nationalrat durchschnittlich macht 120'000 Franken Umsatz, ein Ständerat 140'000 und dann ist noch nicht eingerechnet, das Salär, das man bekommt durch die vielen einträglichen Pöstchen, die sich aus einem National- oder Ständeratsamt ergeben können. Da gibt es Pöstchenjäger der obersten Hubraumklasse, die 10, 15 Zusatzmandate haben, Verbandsmandate, Aufsichtsrat, Verwaltungsratsmandate, Beiratsmandate. Das summiert sich, das läppert sich zusammen. Und am Schluss sehen Sie, dass die Politik für diese Berufspolitiker eine einträgliche, eine lukrative Milchkuh ist. Und ich mag den Leuten das Geld gönnen, ich missgönne ihnen das nicht, aber es ist für die Schweiz schlecht, denn die Schweiz ist groß geworden dank einem Milizsystem, dank eben Politikern, die mit beiden Beinen im Berufsleben gestanden sind und das politische Amt eben nicht als Haupttätigkeit versehen haben, sondern der Not gehorchend aus Notwendigkeit heraus noch übernommen haben, weil man in der Schweiz hier eben immer den Grundsatz gepflegt hat, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie Berufspolitikern überlassen sollte. Das allerdings ist Schnee von gestern, das ist nicht mehr aktuell. Auch wir leider haben hier die Tendenz zur Professionalisierung, zur Expertokratisierung der Politik, faktisch auch zum Berufsparlament. Und die Auswirkung ist zu spüren, denn ähm, Parlamentarier, die primär vom Staat leben, vertreten natürlich in ihrer parlamentarischen Tätigkeit auch primär die Interessen des Staates. Immer mehr Staat, immer mehr Abgaben, immer mehr Steuern, damit sie am Schluss genügend, auch davon profitieren können, das ist im Grunde angewandter Marxismus Das Sein bestimmt das Bewusstsein das können Sie hier ganz klar beobachten. Die Schweiz sicherlich nicht so intensiv gefährdet wie andere Staaten, wie repräsentative Demokratien, denn die direkte Demokratie ist eine Art Spaßbremse für die Berufspolitiker. Die Kostenkontrolle ist ausgeprägter, vor allem dort, wo die direkte Demokratie am stärksten wirkt. Das ist die Gemeindestufe, das ist auch etwas noch der Kanton, aber beim Bund haben sie am wenigsten direkte Demokratie. Also haben sie dort ähm, auch äh, die größte Verwilderung der Sitten und das größte berufspolitiker Profiteursgehabe, gehabe was für die Schweiz nicht gut ist, denn sie haben damit natürlich die Entfremdung zwischen politischer Klasse, zwischen Klasspolitik und Bevölkerung, die es eigentlich nicht geben sollte. Und nichts hasst die Klasspolitik mehr, als wenn man ihr in der Schweiz sagt, sie sei eine Klasspolitik. Reden Sie mal mit einem Politiker darüber, seine Sitzungsgelder zu kürzen, dadurch, dass sie die Sitzungsfrequenz verkürzen. Unmöglich. Ich habe Kommissionssitzungen erlebt, in denen es spielend möglich gewesen wäre die Arbeitslast auf einem Tag, an einem Tag zu erledigen, aber da haben sich die Politiker in freier Abstimmung geweigert, auf die zwei Sitzungstage zu verzichten, denn das gab das doppelte Sitzungsgeld und das kann so nicht sein, meine Damen und Herren. Das erinnert mich an den Biologieunterricht im Gymnasium. Dort haben wir mal ein Experiment gesehen mit Mäusen. Und da hatten die Mäuse immer die Wahl, auf eine oder die andere Taste zu drücken. Bei der einen Taste gab es, glaube ich, irgendeinen Zwick und bei der anderen kam immer ein Futterwürfel raus. Ja, was meinen Sie, was haben die Mäuse trotz ihren relativ kleinen Hirnen gedrückt? Natürlich immer die Taste mit dem Futterwürfel. Und ich will da weder den Mäusen noch den Parlamentariern zu nahe treten. Aber es ist ja klar, auf welche Taste auch die Menschen drücken, wenn am anderen Ende dann ein Futterwürfel rauskommt. Und diese Art von Selbstversorgungsanstalt, die haben wir heute in der Politik. Ich bedauere das, denn das Erfolgsrezept der Schweiz ist das liberal-konservative Credo des maßvollen Staates: Nicht zu viel Staat, nicht zu viel Abgaben, nicht zu viel Steuern, nicht zu viel Politik und natürlich auch das Milizsystem. Eben, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie Berufspolitikern überlassen darf und eine Klasse von Berufspolitikern, die kann sich eben als Interessensgruppe gegen die Bevölkerung, gegen die Schweizerinnen und Schweizer richten. Dieses Problem sehen wir ganz massiv ausgeprägt in der Europäischen Union. Da gibt es sogar wissenschaftliche Abhandlungen darüber. Die europäischen Institutionen als Interessensgruppe von Roland Waubel, Professor Waubel, ich glaube Universität Mannheim ähm, tätig, das ist genau das systemische Resultat, wenn Sie ein derart abgehobenes System haben wie die Europäische Union, da kann sich eben diese politische Kaste, diese politische Klasse noch viel ungehinderter ausbreiten, auf Kosten der Steuerzahler Italien auch. Ein Staat im Griff bösartiger Anwälte, die ganz genau wissen, wie sie dem werktätigen Teil der Bevölkerung das Geld aus der Tasche ziehen können. Und das dürfen wir in der Schweiz nicht zulassen. Das Wetter übrigens sehr schön hier in Bern, ähm, angenehme Temperaturen, die Sonne scheint. Und ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir hier noch keinen kollektiven Hitzetod Erleiten. Ich sage das in bewusster Absetzung und auch in gezielter, absichtsvoller Entwarnung, denn es ist nicht mehr auszuhalten die Meteo-Nachrichten in den äh, Fernsehstationen, auch in den Zeitungen. Sie überbieten sich mit Horrormeldungen zum Klima. Zum Klima. Wir müssen jetzt endgültig eingelullt, abgerichtet, abgestumpft, ähm, vollgedröhnt und vollgehämmert und belämmert werden mit Katastrophenmeldungen zum Klima. Seien Sie sicher, wenn irgendwo ein Hitzerekord gemessen wird, das wird also schlagzeilenträchtig, breitgewalzt in unseren Zeitungen. Ein Wunder, dass wir nicht schon längst verdampft sind, meine Damen und Herren. Ich danke jeden Tag dem lieben Gott, dass ich noch nicht zu Spiegelei verarbeitet worden bin durch die gnadenlos brennende Sonne. Das ist unglaublich, dieses Klima apokalyptische Getöse in den Medien und das ist eben selektiv und ich habe den Verdacht, dass das alles Propaganda ist. Warum habe ich diesen Verdacht? Weil mir, fragen Sie mich nicht, warum, eine Meldung aufgefallen ist, die ich nirgends gesehen habe. In der Kronenzeitung nur, nämlich, dass in Tirol Schnee gefallen sei am letzten Wochenende. Meinen Sie, darüber berichtet das Schweizer Fernsehen? Meinen Sie, darüber berichtet der Tagesanzeige der Blick, dass Schnee gefallen ist in Tirol? Für all jene Leute, die noch nicht innerlich verkraftet haben, das Ende der Wintersaison. Sie haben jetzt Hoffnung, Schneefall in Tirol. Das dementiert natürlich auch dieses ähm, Feuerballgeräte unserer Wetterfrösche, ähm, niemand bestreitet, dass es wärmer wird, das weiß jeder, der schon mal einen Gletscher besichtigt hat. Die Frage ist einfach, ob es zu Katastrophe kommt und die andere Frage ist, ob uns die Grünen und die Linken von dieser Katastrophe äh, befreien werden oder ob sie uns nicht noch viel mehr ähm, in eine Katastrophe hineinreiten werden, indem sie nämlich nicht nur nichts gegen den Umwelt, das Umweltproblem tun, sondern gleichzeitig auch noch unsere Wirtschaft ruinieren. Aber das ist eine ganz andere Frage. Nein, ähm, die ähm, Meldung mit diesem Schnee kommt natürlich nicht, weil eben das widerspricht halt dem Narrativ der Propagandawalze, die da aufgezogen und lustvoll zum Rattern gebracht wird durch unsere Journalisten. Ja, man möchte das offensichtlich nicht hören und ich bin sicher, dass es immer einen Klimaforscher geben wird, der ihnen, sagen, der ihnen dann sagt, ja selbstverständlich, wenn es kälter ist, wenn Schnee fällt im April, äh, im Mai, im Juni, dann ist das eben ein Wetterereignis das etwas aus der Reihe tanzt wenn es aber heißer ist als gemessen dann sind das untrügliche Indizien für diese katastrophische Klimaerhitzung meine Damen und Herren lassen Sie sich davon nicht verrückt machen und noch einmal um das wirklich hier messerscharf herauszuarbeiten niemand bestreitet dass es wärmer wird ob es katastrophisch wärmer wird das kann ich nicht beurteilen aber etwas weiß ich auch dass Umweltschutz eine Aufgabe ist, die auch in freiheitlichen, offenen Gesellschaften angepackt werden muss. Und was wir jetzt im Umweltschutz haben, das ist reiner, Etatismus, Staatsgläubigkeit, Klima- und Umweltmarxismus und das wird nicht funktionieren. Wenn es der Staat macht, dann macht es meistens schlecht. Wenn der Staat Autos produziert, dann sehen die aus wie Trabis und wenn der Staat Computer produzieren würde, dann wären diese Computer so groß wie Turnhallen. Das hat nichts gegen Umweltschutz. Aber ich glaube einfach nicht, dass die roten und grünen Etatisten hier mit ihren marxistischen Rezepten etwas äh, zur Entspannung der Lage beitragen können. Sie können allerdings sehr viel dazu beitragen, Sie, meine Damen und Herren, ärmer zu machen. Sommersession 2022, Aktuelles in Kürze. Hier ist mir eine interessante Meldung aufgefallen. Nächstes Jahr feiert die Bundesverfassung ihren 175. Geburtstag und dazu hat man jetzt, ein Team eingeflogen mit vier Fotografen der legendären Agentur Magnum Photos, die werden dann auch noch von Videoteams begleitet, die die wiederum dabei beobachten, wie die Fotografen die Politiker in Bern beobachten und das ganze soll zur Glorifizierung der 175 Jahre schweizerische Bundesverfassung denn demnächst zu einem vermutlich monumentalen großartigen Dokumentarfilm gestaltet werden. Dafür verantwortlich ist Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ähm, die Vizepräsidentin des Ständerats, Brigitte Heberli-Koller, sowie Martin Candinas, Vizepräsident des ähm, äh des Nationalrates. Und sie haben für diese groß angelegte internationale äh, Fotosession 180'000 Franken gesprochen. Wunderbar, wie sich hier diese Magnum-Fotografen, die zu den höchst dekorierten Fotografen der Welt gehören, wie die sich hier mit diesem Schweizer äh, Beitrag von 180'000 Franken nach der corona Pandemie wieder etwas die Bankkonten aufbessern könnten. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, ich halte solche Selbstinszenierungen des Parlaments für völlig überflüssig. Und zweitens, wenn man es schon macht, dann müsste man doch Schweizer Fotografen beglücken. Jene Fotografen, jene Künstler, die während der Corona-Pandemie mit Härtefallzahlungen äh, künstlich am Leben gehalten werden mussten. Aber nein, man gibt das Geld an ausländische Agenturen an ausländische Fotografen. Für mich völlig unverständlich und ich danke Sandra Solberger, meiner Parteikollegin, dass sie mich auf diese Information aufmerksam gemacht hat. Der Tagesanzeiger will eine Studie ausfindig gemacht haben, die belegen soll, dass tiefere Steuern im Kanton Obwalden von großem Unheil und verderblich seien. Das ist natürlich eine uralte Leier, die die linke Zeitung hier aufzieht. Die linken Journalisten versuchen immer wieder, uns einzuhämmern, dass niedrige Steuern, den Untergang der Schweiz, den Untergang der Schweiz bedeuten, werden, dass niedrige Steuern des Teufels sind und dass die Steuern möglichst hoch sein sollen. Das ist hier das Credo der äh, linken Journalisten, die können ja auch nicht aus ihrer Haut schlüpfen und jetzt hat man wieder irgendeine Statistik einen Forscher, einen linken Forscher gefunden, der das am Beispiel des Kantons Obwalden zu beweisen versucht. Richtig ist das Gegenteil, maßvolle niedrige Steuern haben die Schweiz reich und stark gemacht, attraktiv für sehr viele Unternehmen, neben der Rechtssicherheit, neben der Eigentumsgarantie, eben auch die maßvolle Besteuerung. Nicht zu schwere Bleiplatten, kein Bleimantel, den man, das, den man mit sich herumtragen muss an Abgaben und äh, Steuern. Das ist Empfaltung, ein starker Staat. Ähm, entlastet seine Bürger und ein gefrässiger Staat ist ein schwacher Staat, weil er den Leuten immer mehr Geld wegnimmt und je mehr Geld sie aus dem produktiven Wirtschaftszyklus herausnehmen in die unproduktiven ähm, Röhrensysteme des Staates, desto mehr schwächen sie den Wohlstand. Deshalb ist eben auch richtig, dass niedrige Steuern, auch zu mehr Staatseinnahmen führen, weil sie generell die wirtschaftliche Aktivität zum Blüten bringen, äh, zum Blühen bringen, nicht zum Bluten bringen, zum Blüten bringen, zum Blühen bringen. Aber das ist ähm, etwas, was einfach in den linken Redaktionen nicht akzeptiert wird. Das ist einfach nicht ähm, nicht ähm, akzeptabel. Entschuldigen Sie, ich muss das hier abstellen. Äh, nicht akzeptabel und deshalb versucht man hier immer wieder, das Märchen aufzubereiten dass äh, niedrige Steuern äh, von Unheil seien für die Schweiz. Sie können so viele Beispiele bringen. Die Schweiz als, als Land hat davon immer profitiert, aber auch andere Kantone, der Kanton Schweiz zum Beispiel, Kanton Obwalden, lassen Sie sich das nicht einreden. Genauso wenig wie ähm, das Propagandamärchen, dass rote und grüne Etatisten die Umweltprobleme auf diesem Planeten lösen können. 440.181 Einwohner hat die Stadt Zürich, ein Rekord wurde da gemessen, seit 1962 ein Höchstwert, nie mehr so viele, eine Verdoppelung auch der ausländischen Wohnbevölkerung. Zürich, die von mir geliebte Stadt, ich habe in Zürich studiert, ich habe in Zürich gelebt, ich arbeite in Zürich, wunderbar, aber dieses Zürich ist in einer fragwürdigen Kurve, das entwickelt sich zu einer rot-grünen, verkehrsberuhigten, fremdfinanzierten Wohlfühl-Oase für all jene, die direkt davon profitieren. Aber Gnade Gott all jenen, die es anders sehen, die Autofahrer, die Gewerbler, die Individualmobilisten, die Leute, die das rot-grüne Evangelium nun noch nicht sich gänzlich zu eigen gemacht haben, für die ist Zürich ein zunehmend garstiger Ort geworden. Und die Linken, diesen äh, Verdacht werde ich einfach nicht los, machen eine massive Einbürgerungspolitik, vor allem auch von Leuten, die nun nicht so hoch qualifiziert sind, die kommen auch in die Städte, da gibt sehr viel Sozialleistungen, gibt sehr viel Fremdfinanzierung, gibt sehr viele soziale Wohnungen, die übrigens auch die linken Politiker untereinander sich gerne ähm, zuschanzen. Sehr, sehr viel Politik, immer wenig Unternehmertum, aber eben man holt diese Ausländer schlecht qualifiziert, weil man darauf spekuliert, dass die dann eben irgendwann einmal sozialstaatsabhängig werden und dann quasi ein natürliches Reserveheer von Wählern bilden können für diese linken Politiker. Deshalb sind die Linken auch dafür, das Wahlrecht an Ausländer zu geben. Das ist direkt ein Machtkalkül, das da ähm, funktioniert. Das sehen wir in vielen Städten übrigens, die nach Rot-Grün tendieren, die meisten Städte, auch in der Schweiz. Und deshalb erinnere ich hier daran, auch diese Linken und Grünen, die Weltmeister darin sind, einen Kuchen zu verteilen, den sie selber nicht gebacken haben, sich einmal die Frage zu stellen: Wer hat diesen Kuchen gebacken? Wer hat Zürich groß gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten? Wer hat Zürich aufgebaut? Das sind die Gewerbler, ja, auch Gewerbler aus dem Ausland, Unternehmer, Bankiers, Händler bürgerliche Kreise, Zünfte, sie haben dieses wunderschöne Zürich aufgebaut. Und ja, es gab auch sehr viele nicht zünftisch organisierte oder nicht bürgerliche Zürcher, die an diesem Wohlstand mitgearbeitet haben. Aber mir scheint einfach, dass dieses Kolkosen-Moment, diese rot-grüne Umverteilungsmaschine auf Kosten von Steuerzahlern, die immer mehr die Flucht ergreifen, aus Zürich heraus, dass dieses Modell nicht sehr nachhaltig ist um einen Lieblingsbegriff der Linken und der Grünen zu verwenden. «In der besetzten Ukraine tobt ein Partisanenkrieg», titelt die NZZ, das ist ein wichtiger Begriff. Ich habe Ihnen von, vor mehreren Wochen schon gesagt, dass dieses Thema viel zu wenig berücksichtigt wird. Und auch da Präsident Zelensky, der irgendwie im Begriff scheint, eine Militärdiktatur errichten zu wollen, in der Ukraine, unkritisiert natürlich von all seinen Lobsängern und Lobpreisenden hier bei uns in den Medien. Dieser Präsident Zelensky hat ganz am Anfang schon gesagt, hat seine Bevölkerung zum Partisanenkrieg gegen Russland aufgerufen. Das finde ich hochgradig verwerflich, meine Damen und Herren. Das darf ein Präsident nicht tun. Denn wenn Sie Ihre Bevölkerung zum Guerillakrieg, zum Partisanenkrieg aufrufen, dann nehmen Sie ganz bewusst in Kauf, dass es zu Gräueltaten äh, kommt. Und das hat jetzt nichts primär mit der russischen Seite zu tun. Das ist ein Tragisches Wesensmerkmal der Kriege, der Guerillakriege, der Partisanenkriege. Da können Sie zurückgehen in den deutsch-französischen Krieg von 1870. Damals 57'000 Guerillas auf der Seite der Franzosen, die sogenannten Franc-Tireurs, die haben aus dem Hinterhalt auf die deutschen Truppen geschossen. Der General, der Oberbefehlshaber Helmut von Molke hat damals gesagt, diese front diese Guerillakämpfer, diese Partisanen, die stehen außerhalb des Kriegsrechts und deshalb dürfen sie standrechtlich erschossen werden. Sie haben überall in Kriegen Gräueltaten ähm, der meist militärisch überlegenen Macht gesehen, dort, wo die Guerillas zum Einsatz gekommen sind. Vietnam zum Beispiel, das Milai-Massaker, aber auch im Irak, wo das Abu Ghraib, äh, das Gefängnis für unvorstellbare Gräuel, steht, äh, der Amerikaner, gegenüber den islamistischen Guerillas. Also das ist eine ganz üble Geschichte und dieser Partisanenkrieg ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor äh, immer äh, in der Heraufbeschwörung von Kriegsverbrechen. Das entschuldigt gar nichts. Ich rechtfertige hier überhaupt kein Kriegsverbrechen, ganz im Gegenteil, aber da tragen eben auch beide und alle Seiten eine Verantwortung und umso, umso bedauerlicher ist es, meine Damen und Herren, dass die Schweiz nicht mehr wirklich neutral ist, so dass diese Gräuel ähm, nicht ähm, objektiv abgeklärt werden können. Hervorragendes Interview des Fontobel-Bankchefs Zeno Staub im Tagesanzeiger. Eine Konfrontation mit China wäre für die Schweiz ungleich dramatischer, sagt der immer noch jugendlich wirkende Chef der Bank von Tobel, der in noch jugendlichen Jahren, jugendlicheren Jahren die Geschicke dieser Bank ähm, ja, übernommen hat und mit großer Weitsicht und Erfolg auch steuert. Großes Interview mit ihm im Tagesanzeiger und dort sagt Zeno Staub, der CEO der äh, altehrwürdigen Privatbank von Tobel, Ganz wichtiges, zwei Dinge möchte ich herauspicken. Erstens, China ist ein sehr, sehr bedeutender Markt für die Schweiz. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir durch eine überhebliche Außenpolitik auch hier etwas im Fahrwasser dieser neuen Kalten Kriegsstimmung diesen Markt nicht zerstören und damit den Wohlstand in der Schweiz gefährden. Punkt eins, er sagt das nicht so deutlich, als Bankier müssen Sie vorsichtig sein, müssen Sie sich etwas zurückhaltend ausdrücken. Und zweitens auch wichtig, Freihandel ist ganz zentral für den Wohlstand, nicht nur in der Schweiz, sondern auf der Welt. Und auch das sind mahnende Worte gegen diese neuen Merkantilisten, gegen diese neuen Abschotter und Protektionisten, die jetzt die Welt wieder äh, halbieren möchten in einem kalten Krieg, die alles wieder in Blöcke aufspalten wollen. Das ist äh, eine ganz gefährliche Mentalität, da werden wir einen großen Preis dafür zahlen und das wird jetzt sehr leichtfertig immer gesagt, ja, ja, wir müssen einen Preis für die Freiheit bezahlen, da wird sehr leichthändig, sehr freihändig, sehr oberflächlich und sehr fahrlässig wird da argumentiert. Und herumtrompetet. Ich sage Ihnen einfach, die Schweiz hat ein vitales Interesse an guten Beziehungen zu allen Ländern. Weltoffen. China, Russland, Amerika, Kontinente wie Afrika, Australien. Wir sind zur Weltoffenheit, verdammt, meine Damen und Herren. Und der Freihandel, der immer wieder schlecht gemacht wird, vor allem von links in der Schweiz, ist die Lebensader unseres Landes. Deshalb... Ähm, Läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn ich immer wieder höre, wie hier gerade von links, gerade jetzt wieder an so einer Session, Stimmung gemacht wird, zum Beispiel gegen die Rohstofffirmen in der Schweiz. Das ist doch ein riesen Privileg, dass wir so viele Rohstofffirmen in der Schweiz haben. Was wollen denn diese linken Umverteiler? Wollen sie denn das nichts umverteilen? Wollen sie alle Firmen aus dem Land vertreiben, dass am Schluss gar nichts mehr da ist? Auch die Linke, gerade die Linke, ist doch ein Produkt des Wohlstands, den die Linke nicht erarbeitet hat, sondern den sie umzuverteilen sich anheischig gemacht hat. Aber äh, vernünftige Linke der alten Schule haben gewusst, der Kuchen, den du verteilen willst, der muss zuerst gebacken werden. Und das ist nicht die Domäne, das ist nicht die Spezialität unserer linken Freunde. Also, neben dem Freihandel, neben dem Absatzmarkt China, winden wir noch ein Kränzchen, spenden wir Lob der Rohstoffbranche in der Schweiz. Ein Riesen, eine riesige Auszeichnung, dass diese Konzerne hier bei uns sind, in einem Land, das eben nicht viele Rohstoffe hat, aber der Rohstoff unserer Rechtsordnung, unserer Tüchtigkeit, unserer Weltoffenheit, unserer Stabilität unserer Schweiz. Die Schweiz ist ihr eigener Rohstoff, aber die Schweiz muss gepflegt werden, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily und ich halte Sie auf dem Laufenden, was da von unseren 246 Berufspolitikern in Bern so alles ausgebrütet wird. Ich bin auch einer davon, aber ich halte mir zugute, dass meine Hauptbeschäftigung meine unternehmerische Tätigkeit als Journalist und Publizist unbestreitbar ist. Ich gehe nicht nach Bern, um Geld abzuholen. Für mich ist das Ganze tatsächlich noch im alten Stil, schweißtreibender Dienst am Vaterland. Aber meine Damen und Herren, schauen Sie auch mir kritisch auf die Finger und auf die Lippen, denn ähm, das äh, gehört zu den ganz zentralen, Tugend zentralen Tugenden. Muss ich hier den Schluss noch finden? Misstrauen. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat, der Politik und auch gegenüber dem Journalismus. Alles Gute.